0: Na, przy naszych łączach telefonicznych teraz Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, podróżnik, reporter. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Autor książek podróżniczych, autor książek reporterskich, teraz między innymi realizujący projekt Tomek na granicach, czyli śladami granicy II Rzeczpospolitej, ale też innej granicy Rzeczpospolitej. Teraz trudniej pewnie pojechać na Białorusi, trudniej będzie realizować programy z terenu Białorusi, które dotyczą dawnego pogranicza Rzeczpospolitej.
1: Niestety, panie redaktorze, mam pan całkowicie rację. My tak naprawdę wraz z moją ekipą już od zeszłego roku próbujemy zrealizować kilka odcinków mojego programu poświęcone dawnej granicy II Rzeczypospolitej na terytorium Białorusi i z uwagi na coraz gorszą sytuację polityczną jest to po prostu niemożliwe. Wjazd tam z kamerą próby filmowania polskiego i polsko-białoruskiego dziedzictwa myślę, że nie spotkałyby się z przychylnym spojrzeniem białoruskiego rządu, który przypomnijmy, bo chyba trochę od, przez kryzys migracyjny na tym zapominamy, który od wielu miesięcy prześladuje polską mniejszość na Białorusi. Prezes Związku Polaków na Białorusi, Angelika Borys oraz dziennikarz Andrzej Poczobut, już ponad 200 dni znajdują się w białoruskim więzieniu. Za to tylko, że są Polakami. Dzisiaj na Białorusi wprowadzona jest kampania nienawiści, tak należy nazwać, rozpętana przez Łukaszenkowski reżim przeciwko naszym rodakom. Także niestety dzisiaj na Białoruś z kamerą wjechać jest bardzo trudno. Ja ostatnio miałem tam okazję być w sierpniu ubiegłego roku, kiedy relacjonowałem rewolucję przeciwko reżimowi prezydenta Łukaszenki. Wielki zryw Białorusinów, który niestety na zachodzie przyszedł zupełnie bez echa. Wtedy państwa zachodnie nie były zainteresowane w udzielaniu pomocy Wolnym Białorusiną, i poniekąd efekty tej bierności, niestety, my dzisiaj obserwujemy również na polsko-białoruskiej granicy
0: mamy tą granicę, która stała się granicą niebezpieczną. Przez wiele lat była granicą, gdzie szedł mniejszy lub większy przemyt. Nie była to najprzyjemniejsza granica na świecie, a, ale od paru tygodni jest to granica niebezpieczna. Jest to granica, która płonie. No ile jest tak, że wedle pana informacji także tych informacji zdobyła pan z wnętrza Białorusi, ale też z różnych komunikatorów, na których się porozumiewają migranci. No ile jest tak, że ten kryzys już się wypala, że, że ta próba ustanowienia szlaku migracyjnego przez Polskę do Niemiec, do Holandii, do Francji się nie powiodła i teraz ten, te, teraz ta broń migracyjna już została Łukaszence z rąk wytrącona.
1: Myślę, że obserwujemy pierwsze zwiastuny tego, że rzeczywiście reżim zaczyna się w pewien sposób wycofywać z tej ofensywy, albo przynajmniej ją ograniczać, że ta bardzo zdecydowana reakcja. Polski przyniosła efekty, bo ja myślę, że tutaj z punktu widzenia tej takiej konfrontacji z tej fizycznej, zabezpieczenia polskiej granicy, odnieśliśmy sukces, faktycznie granicę udało się w dużej mierze uszczelnić. Wiemy już, że trwają pierwsze loty ewakuacyjne migrantów z Mińska na Bliski Wschód. Natomiast ja bym jeszcze przestrzegał tutaj przed nadmiernym triumfalizmem. Jednak Kreml i Mińsk no, znany są z taktyki takiej krok, krok do tyłu po to, żeby zrobić dwa, trzy kroki do przodu. Po to deeskalujemy, żeby potem jeszcze bardziej eskalować. Także Poczekajmy, jak na ja mówię, na razie bym, jednak ja bym był takim bardzo, bardzo narkowanym optymistą, jeżeli chodzi o to, co fizycznie dzieje się na samej granicy. Natomiast no, bez wątpienia cały czas trwa i będzie przybierała na, w mojej ocenie, na sile wojna informacyjna, która jest niezwykle ważnym elementem tego, co my teraz na granicy obserwujemy. Być może nawet elementem najważniejszym. To jest próba zdeskredytowania, skompromitowania Polski na arenie międzynarodowej. Przedstawienia naszego kraju jako kraju, niehumanitarnego kraju, łamącego prawa człowieka, kraju, który nasi sojusznicy Zachodu powinni przestać postrzegać jako kraj należący do ich grona, jako kraj podzielający ich wartości. Powinniśmy stać się, ta, ta, ta wojna informacyjna ma na celu stworzenie wrażenia, że, że Polska no już nie jest częścią tej zachodniej wspólnoty narodów, no bo właśnie łamie prawa, prawa migrantów. Hmm, oczywiście nie mówię, że to w tym momencie się wydarzyło, że taki jest wizerunek, ale do tego stara się dążyć propaganda putinowsko łukaszenkowska Chodzi o to, żeby w przyszłości, kiedy dojdzie do kolejnych kryzysów, a do nich niewątpliwie dojdzie, bo ja jestem przekonany, że dzisiaj Rosja jest zdeterminowana, żeby eskalować napięcie na różnych frontach, no to żeby nasi, żeby gdzieś u naszych sojuszników zostało zasiane to ziarno niepewności, czy aby na pewno Polsce warto pomagać. Czy może Polska to w zasadzie nie jest taki sam kraj, jak ta Białoruś, jak ta Rosja, jakiś taki dziwny kraj na wschodzie, a zostawmy go samego sobie. Tego bardzo chciałby Kreml i dzisiaj do tego dąży propaganda putinowska, która niestety, co mnie bardzo martwi, rezonuje również w Polsce. I tutaj takie głosy oskarżające Polskę o różne niegodziwości znajdują swoich popleczników. Nie wiem, wiem, na ile świadomych, na ile nieświadomych. No ale to jest po prostu wpisywanie się w wojnę informacyjną przeciwko Polsce. Wojnę bardzo niebezpieczną. Dzisiaj Rosja traktuje absolutnie przestrzeń informacyjną jako równorzędne pole walki, wcale nie mniej ważne niż prawdziwe starcie z użyciem siły zbrojnej.
0: A na ile jest tak, że Polska jest łatwym celem wojny informacyjnej? Ma, na przykładzie tego konfliktu, który cały czas, przecież trwa konflikt na granicy, się nie zakończył. Wobec tego konfliktu Litwa podchodziła chyba trochę inaczej. Inaczej polskie społeczeństwo i polskie elity polityczne. Na ile możemy pokazać, że, że chociażby na tej na Tle Litwy, na ile Polska jest takim krajem, który, który łatwo się rozgrywa w wojnach informacyjnych?
1: A czy bez wątpienia Polska jest no, głęboko polskie społeczeństwo, ale też polskie elity są bardzo głęboko e, podzielone i to właściwie nie niemalże z automatum. Polskie wewnętrzne konflikty polityczne są ekstrapolowane na tą przestrzeń międzynarodową. Po prostu polityka i, i konflikt międzynarodowy staje się funkcją konfliktu zewnętrznego. No to jest szalenie, szalenie niebezpieczne. Moim zdaniem niestety ten, ten kryzys, ten atak ze strony Rosji pokazał, że nawet w obliczu no, no, po prostu użycia siły, bo to moim zdaniem było nawet, w międzynarodowego, prawdopodobnie użycie siły wydarzenia zeszłotygodniowe przez Białorusi i Rosję. Nawet... W obliczu takich wydarzeń jednak nie tylko nie jesteśmy zjednoczeni, ale w zasadzie jesteśmy w stanie dalej prowadzić wojnę polsko-polską, nie zważając na to, jak potężne szkody może to wyrządzić, nie zważając na to, że być może dajemy amunicję krwawym krwawym dyktatorom. Dla mnie to jest osobiście przerażające. Oczywiście na Litwie też są pewne podziały, to nie jest tak, że wszyscy są murem za um, rządem czy za um, prezydentem finansowym Nausedą. Tam też oczywiście były głosy odrębne, ale nie na taką skalę jak w Polsce. Także Polska, Pol- Polacy pod tym kątem są niebywale łatwym celem. Moim zdaniem wynika to niestety no, z braku zrozumienia no, takiej jakby podstawowej rzeczy. w w, ja nie wiem, czy w polityce, po prostu w istnieniu narodu, jak racja stanu. W momencie, kiedy nasze, w, n- nasze interesy są zagrożone, kiedyśmy przy temat ataku z zewnątrz, no to myślę, że warto po prostu pewne spory odsunąć na, na dalszy plan. W Polsce to się niestety nie, nie, nie wydarzyło. No Te pojawiające się czy to wśród celebrytów, czy, jakichś, czy aktorów, czy niektórych komentatorów oskarżenia, rzucanie kalumni na polskich ym, żołnierzy, obrażanie munduru, ym, mówienie o Polsce, która no, tutaj jest niehumanitarna, która wskazuje na śmierć tych imigrantów. Tych no bardzo duży poziom emocji, jakiś taki kompletny brak refleksji na. Słowami wypowiadanymi w przestrzeni publicznej, no to wszystko jest po prostu przerażające. Myślę, że tutaj w szczególności, powiedziałbym, świat celebrycki to jest jakaś totalna kompromitacja. Myślę, że wiele można było się już widzieliśmy w wykonaniu wielu różnych celebrytów, ale to, co się wydarzyło teraz, to po prostu przeszło jakiekolwiek pojęcie, jakiekolwiek standardy. To jest wstyd. Też uważam, że myślę, że tutaj media powinny się bardzo poważnie zastanowić, komu udzielają głosu w przestrzeni, w przestrzeni Publicznej. Także ja uważam, że powinniśmy z tego, co się zdarzyło, wyciągnąć jakąś lekcję na temat tego, czym jest nasza racja stanu, e, czym jest e, Polska, no i na ile e, e, będziemy pozwalali na to, żeby właśnie w obliczu zagrożenia e, skargać sobie do gardeł, bo to zły prognoz na przyszłość. Biorąc pod uwagę, no właśnie, że moim zdaniem dalsze kryzysy będą, będą wybuchały, Rosja rozkręca machinę destabilizowania Europy środkowej czekają nas niestety myślę bardzo ciekawe w cudzysłowie oczywiście ciekawe Czasy. Może to ostatni dla nas jakiś dzwonek, żebyśmy się na to przygotowali i zrozumieli, że naprawdę nasze położenie geopolityczne wymaga od nas więcej niż od innych narodów, które, które mogą sobie może bardziej pozwolić na to, żeby być lekko duchami, żyjącymi pięknymi ideami. W Europie Środkowej, Europa Środkowa wymaga jednak tego, żeby twardo stąpać po ziemi.
0: To już ostatni Czas. A jak media się sprawdziły? Na ile jest tak, że że polskie media w tym konflikcie pokazały, że potrafią rozróżnić fałszywą informację od prawdziwej, że potrafią tak relacjonować konflikt, aby nie wpisywać i nie dawać paliwa reżimowi Łukaszenki do jego wojny informacyjnej, także z Polską, ale nie tylko z Polską, bo z szeroko pojętą Unią Europejską przecież.
1: Tak, dziękuję bardzo, że tutaj pan redaktor też to zauważył. Przecież to jest atak nie tylko na Polskę, ale to jest atak i na Unię Europejską i na Pakt północno bo to jest przecież granica również tych dwóch organizacji międzynarodowych, nie tylko granica Rzeczypospolitej. Natomiast co do roli mediów, no to tutaj też niestety no, moja ocena jest krytyczna. To znaczy mm, ewidentnie przynajmniej część mediów była bardzo skłonna do tego, żeby podchwytywać różnego rodzaju inform- informacje, również to szokujące, podawane przez białoruskie źródła, po to, żeby budować się tę narrację, która miała uderzyć no, w istocie w polski rząd, tak, w obecnie rządzącą partię. I znowu polega na tym, że mm, to nie jest tak, że ten atak jest wymierzony w... W partię polityczną pod tytułem PiS czy Zjednoczona Prawica. To jest tak wymierzone państwo polskie, które aktualnie zarządza PiS. Ja myślę, że to jest też podstawowe niezrozumienie, jakby właśnie tego, czym jest racja stanu, że to nie jest tak, że tutaj. PiS się bronił przed atakiem Pekina i Łukaszenki, tylko broniło się państwo polskie, czyli broniliśmy się my jako Polacy, bo to my tworzymy tę wspólnotę polityczną. No, natomiast no, tutaj część mediów no, no, była w stanie, mówię, nawet korzystać z źródeł po prostu łukaszankowskiej propagandy po to, żeby mm, atakować się państwo polskie. Odmienną kwestią jest pytanie, czy powinni zostać wpuszczeni do strefy stanu wyjątkowego dziennikarze. Ja uważam, że tak, wiem, że ten temat wywołuje wiele emocji, wiele dyskusji. W mojej ocenie, nawet biorąc pod uwagę to, jak działała, e, działa cały czas informacja w część mediów, to i tak uważam, że z punktu widzenia wygrywania wojny informacyjnej powinniśmy w reglamentowany, podkreślam, sposób jakość dziennikarzy do strefy dopuścić, co podobno ma się wydarzyć e, po, drugim, e, po drugim grudnia. I tutaj też bardzo istotna kwestia docierania z informacją do zachodnich dziennikarzy. Bo jedną kwestią jest to już informacje w Polsce. Najważniejszy jest przekaz, który idzie w świat. A tutaj niestety wiele mediów, również anglojęzycznych, skupiało się na cierpieniu uchodźców spowodowanym przez Polskę, a nie na tym, że Polska broni się przed, przed atakiem Rosji, a broniąc przed tym atakiem również walczy o interes tych migrantów, walczy o to, żeby reżim zaprzestał ich sprowadzania. Ten głos niestety za mało wybrzmiewa na arenie międzynarodowej. Ja uważam, że teraz największym wyzwaniem dla Polski jest no właśnie przejęcie ofensywy w wojnie informacyjnej. Tu jest jeszcze mnóstwo do zrobienia. Jeżeli ten front odpuścimy, to niestety no, za kilka lat możemy w bardzo poważny sposób zbierać konsekwencje tego zaniechania.
0: To już ostatnie pytanie. Mamy mało czasu. A jest tak, że to wykluczenie dziennikarzy też wpłynęło na osłabienie polskiej strony w wojnie informacyjnej. No, w, w mojej
1: ocenie no, to jednak właśnie był ten, ten błąd, który... Hmm, który jest,
0: halo, halo? Panie lekarze. Słyszymy się, tak jest. Halo, halo? Czy mi się słyszy? Ja pana teraz halo? słyszę, mam nadzieję, że pan też mnie Ach, słyszy i będziemy mogli usłyszeć odpowiedź. Tak, ja już też, panie lekarze
1: słyszę. W mojej ocenie no to, to niestety zdecydowanie, zdecydowanie osłabiło nasze, nasze możliwości oddziaływania na światową opinię publiczną. Doszło do sytuacji, w której dziennikarze zagraniczni Jeździli na stronę białoruską, chociażby ekipa amerykańskiej telewizji CNN, potem pojawiały się w światowej prasie obrazki, tak, dwójka dzieci, które zatrzymują się przed polskim drutem kolczastym. W domyśle polskie zasieki powodują, że te dzieci będą gdzieś na granicy zamarzały. Więc okazało się, że dziennikarze zachodni jeździli po prostu na zaproszenie Łukaszenki. My oczywiście możemy być tym oburzeni, mówić jak to, to, że oni nie rozumieją tego, czym jest Łukaszenka. No, szanowni Państwo, ja się obawiam, że Z perspektywy Ameryki naprawdę Białoruś jest czymś odległym. Europa Środkowa jest obszarem enigmatycznym. My się możemy na to zrzymać, ale trudno jest zaklinać rzeczywistość. Jeżeli chcemy przekazywać swoją narrację, musimy dać dziennikarzom możliwość tutaj pracowania i im pokazywania tego, co my chcemy. Powiedzieć. Jeżeli tego nie robimy, to ktoś inny to wykorzysta. W tym wypadku wykorzystuje to Łukaszenka. A zatem moim zdaniem tutaj po prostu taki zakaz na zasadzie nie, nie wpuszczamy okazał się kontr Tutaj trzeba było przemyślanej strategii przekazywania naszej narracji, przekazywania
0: prawdy o tym, co się Powiedział dzieje. Powiedział Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz podróżnik. Dziękuję bardzo za rozmowę.